0: Wusstest du, dass die meisten Stressfaktoren nicht im Außen, sondern in dir selbst liegen? Was sie sind und was du dagegen tun kannst, das erfährst du heute. Herzlich willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern? Mein Name ist Angelika Bloyer und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wenn ich meine Klientinnen frage, was sie gerade am meisten stresst, dann liegen die Antworten meistens im Außen. Der stressige Job, die nervenden Kollegen, der lange Weg zur Arbeit, das Wetter, die Familie, die lauten Nachbarn und, 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 und. Tausend Faktoren, die sie nicht in der Hand haben. Und wenn ich dann sage, weißt du was, jetzt schauen wir mal nach innen, nämlich auf die Faktoren, die du verändern kannst und die dir so viel Stress verursachen, dann sind sie oft ein bisschen überrascht. Und heute schauen wir uns mal genau an, was denn der Stressfaktor im Außen ist und was es im Innen ist und was wir damit machen können. Und wir beginnen, wie so oft, mit einer Alltagsgeschichte einer meiner Kundinnen, wie gewohnt, anonymisiert. Die Geschichte. Gestresst hetzt Barbara zum Auto. Oh mein Gott, schon wieder zu spät. Immer das Gleiche. Kaum hat sie einen Termin und muss pünktlich von der Arbeit weg, braucht plötzlich jeder noch was von ihr. Ganz dringend und nur ganz kurz. Sie kann's nicht mehr hören. Mit ein bisschen Glück schafft sie es noch rechtzeitig zum Termin. Sie hat den Termin jetzt nämlich schon dreimal verschoben. Es ist ihr so unangenehm. Es war immer arbeitsbedingt und heute, heute will sie unbedingt pünktlich sein. Bei der Garagenausfahrt schaut sie nach rechts und links, blinkt und fährt langsam hinaus. Plötzlich ein Krachen. Sie steigt intensiv stark auf die Bremse. »Wo ist denn das Auto auf einmal hergekommen? Sie hat doch geschaut, da war doch nichts.« Zitternd stellt sie den Motor aus, löst den Sicherheitsgurt und öffnet die Tür. »Hoffentlich ist nichts Ernstes passiert.« ja, nachdem sie herausgestellt hat, dass es nur ein kleiner Blechschaden an einem ungünstig geparkten Auto gewesen ist, überfällt Barbara die Wut und dann die Verzweiflung. Wie konnte sie nur so unachtsam sein? Immer passiert ihr das? Sie kann sich schon vorstellen, was der Mann wieder dazu sagen wird. Und er ist der Ärger mit der Versicherung. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht und beginnt zu weinen. Es ist einfach alles zu viel. Kennst du diese Situationen, wenn eins zum anderen kommt und du das Gefühl hast, alles läuft schief, wenn ich Kleinigkeiten aus der Bahn werfen, die normalerweise überhaupt nicht der Rede wert sind. Vielleicht ist es die eine rote Socke, die zur Weißwäsche rutscht und plötzlich ist alles rosa. Oder die teure Vase von der Oma, die dir aus den Händen fällt und in tausend Teile zerspringt. Eigentlich nichts Dramatisches, aber oft ist das der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn wir nämlich schon chronischer Stressbelastung ausgesetzt sind, dann wird das Nervensystem ein bisschen dünn. Wir schlafen nicht mehr so gut, wir haben keine Zeit, uns gesund zu ernähren oder auch einfach mal nur durchzuatmen. Wir versuchen schnell alles zu erledigen, weil vielleicht haben wir dann einmal ein paar Minuten für uns selbst. Und genau dann passiert's. Wir werden unachtsam, wir machen Flüchtigkeitsfehler, wir sind unkonzentriert. Wie Barbara nach der obigen Situation ins Coaching gekommen ist, hat gesagt, mir ist gerade alles zu viel und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Wichtigste in dieser Situation ist, dass wir zuerst einmal herausfinden, was ist denn gerade alles zu viel. Natürlich kann das der Job, die Familie, die Weltpolitik oder das Wetter sein, vielleicht ist es sogar alles zusammen. Und wenn Sie dann sagen, ja, der Job, der ist so stressig, dann kommt als nächstes Satz immer, aber den Job kann ich nicht ändern, ich kann ihn nicht kündigen. Und das mag auch stimmen. Und deshalb setzen wir bei der Stressreduktion auch an einem anderen Punkt an. Aber machen wir mal einen kurzen Exkurs. <lacht> Schauen wir uns mal kurz an, was denn so Stressfaktoren überhaupt von außen und innen sein können. Es gibt so sieben große Stressfaktoren im Außen. Der erste ist die Arbeitsplatzbelastung. Ja, das kann viel umfassen. Vielleicht hast du lange Arbeitszeiten, einen hohen Leistungsdruck, dein Beschäftigungsverhältnis ist ein bisschen unsicher, weil die Firma permanent umstrukturiert. Vielleicht sind auch die Arbeitsanforderungen zu hoch oder nicht klar. Das kann unheimlich belasten. Zweiter Punkt familiäre und soziale Belastungen, gerade nach Weihnachten, <lacht> ist einem das wieder bewusst, Konflikte in der Familie, soziale Isolation, Beziehungsprobleme oder vielleicht auch der Verlust von einem nahestehenden Menschen. Dritter Punkt, der finanzielle Druck. Wir brauchen nur die Zeitung aufschlagen, Inflation, alles wird teurer, jeder hat Geldsorgen, Schulden und vielleicht auch finanzielle Unsicherheit. Auch hier kann sehr viel Stress entstehen. Nummer vier, der gesellschaftliche Druck. Das bezieht sich auf all die Erwartungen und Normen der Gesellschaft, wie wir auszuschauen haben, was wir zu erreichen haben, wie fleißig wir sein müssen. Ja. Wenn man dann vielleicht noch ein bisschen durch Instagram scrollt, fühlt man sich so richtig schlecht. Umweltbelastungen, Punkt fünf, vielleicht ist es bei dir sehr laut oder es ist sehr viel Verkehr, Umweltverschmutzung, generell ungesunde Lebensbedingungen, all das kostet uns ganz, ganz viel Kraft. Nummer 6, technologischer Stress. Ja, wie viel hängst du denn am Handy? <lacht> diese ständige Erreichbarkeit, diese ständige Informationsflut, die stresst. Nummer 7, Politik und Weltgeschehen. Ja, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. <lacht> bei diesen sieben Punkten war sicher nichts Neues für dich dabei und wahrscheinlich hast du bei vielen Punkten auch gleich mal gesagt, ja genau, das ist bei mir auch so. Die meisten Faktoren betreffen alle Menschen, aber nicht jeder ist gleich so furchtbar gestresst. Warum ist denn das so? Dass Menschen unterschiedlich auf Stress reagieren, das liegt zum einen in ihrer Persönlichkeit, und in ihrer genetischen Veranlagung und zum anderen aber auch in der Lebensgeschichte. Ja, wie war denn dein Leben bisher? Hast du schon viele stressige und anstrengende Situationen hinter dir, mit denen du konfrontiert warst? Wie bist du damit umgegangen? Was hast du auch von deiner Familie gelernt? Ja, wie man mit Stress umgeht? Welche Bewältigungsstrategien hast du entwickelt? Falls du dazu mehr wissen möchtest, dazu gibt es auch schon einen Beitrag oder einen, eine Podcast-Folge, nämlich die unbewussten Fehler im Umgang mit Stress. Wir sehen also im Außen, da haben wir irgendwie nur so bedingt Einflussmöglichkeiten und das kostet dann oft noch mehr Kraft, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb rate ich, dass wir mal im Innen anfangen. Aber es gibt diesen schönen Spruch, vielleicht hast du den schon mal gehört, ändere dich selbst und die Welt ändert sich zu dir. Also beginnen wir bei uns selbst, nämlich mit den fünf häufigsten Themen im Innen, die zu Stress führen können. Und das ist Punkt eins, einer der größten, die eigene Wahrnehmung und Beurteilung der Situation. Nicht jeder sieht die Situation so dramatisch wie du. und Nicht jeder würde jetzt gleich in Angst und, und Stress verfallen und sich Horrorszenarien ausmalen. Du könntest dich also fragen, könnte man diese Situation vielleicht auch anders sehen? Und wie würde jemand anderes darüber denken? Der zweite große innere Stresser ist Perfektionismus und Vergleiche mit anderen. Musst du immer alles perfekt machen? Vergleichst du dich ständig mit anderen und glaubst du bist nicht gut genug? Dann müssen wir hier ansetzen. Punkt 3 negative Denkmuster, Pessimismus, Selbstzweifel und negative Gedanken Stell dir vor, es könnte auch gut ausgehen. Ein verrückter Gedanke, oder? Ich habe so oft Kunden, die, die kommen gar nicht auf die Idee, dass eine Sache tatsächlich einfach sein könnte, dass sie gut ausgeht oder dass dieses Problem auch einen positiven Aspekt haben könnte. Auch hier kann man gut ansetzen. Punkt 4 ist eine mangelnde Selbstfürsorge, die uns stresst. Was tust du denn, um gut für dich zu sorgen? Ja, schaust du, dass du genug Schlaf bekommst, dass, dass du dich gut ernährst oder kommen immer alle anderen zuerst und für dich bleibt irgendwie nichts mehr über. Ja, und der letzte Punkt, der Punkt 5, das ist der Umgang mit Emotionen, Da spricht man auch von Selbstregulation. Wie geht es dir denn so mit den Emotionen? Lässt du dich schnell mitreißen und verfällst gleich in, in kopflose Panik oder kannst du zwischen noch mal kurz innehalten, bevor du dich aufregst? Ja, und und wenn wir jetzt wissen, puh, da gibt es ganz schön viele Ansatzpunkte für unseren Stress, dann beginnt die Arbeit. Also mit meinen Kunden ist die erste Aufgabe herauszufinden, was stresst dich denn jetzt im Moment am meisten? Ja? Und das heißt, wir sprechen einerseits in der Coaching-Einheit drüber, aber andererseits ist die Hauptarbeit dann danach, dass man sich im Alltag einmal beobachtet. Und immer, wenn der Gedanke kommt, oh mein Gott, das stresst mich jetzt, <lacht> dann schreiben wir das auf. Übrigens ist es selten, das stresst mich, sondern ich stress mich, weil wir müssen uns ja nicht stressen, aber es ist eine andere Geschichte. Das heißt, wir schreiben alles auf, was uns unserem Alltag wirklich Kraft kostet und stresst, und es ist wurscht, ob es eine Kleinigkeit ist. Ja? Wenn es für andere völlig egal ist, dich stresst es, und deshalb ist es wichtig. Es wird nicht bewertet und es geht auch noch gar nicht darum, ob um wir das ändern können. Also kann das auch ein nerviger Kollege sein oder der lange Weg in die Arbeit. Vielleicht ist es die Nachzahlung vom Energieanbieter oder die Tatsache, dass deine Eltern immer mehr Hilfe brauchen. Egal wie groß oder klein dieser Druck, Stress oder Ärger ist, Schreib's auf. Weil erst wenn dir bewusst ist, was es wirklich ist, das dich stresst, dann kannst du auch definieren, was gerade zu viel ist, weil sonst ist es so nebulös, alles, alles ist zu viel. Da können wir irgendwie so schwer was dran ändern. Ne? Wenn wir wissen, was es ist, dann können wir uns Punkt für Punkt heraussuchen und daran arbeiten. Und vielleicht ist dazu aufgefallen, dass dieser Teil der Aufgabe sich auf das Außen bezieht, also auf die Stressfaktoren von außen. Genau. Und da, wenn man das mal so alles auflistet, ja, eben der lange Weg in die Arbeit und der viele Stress und die vielen Stunden, da fühlt man sich vielleicht ein bisschen ohnmächtig und sich das kann ja ja eh alles nicht ändern. Ja, Stimmt, vielleicht kannst du das Arbeitspensum im Job gerade nicht beeinflussen. Und naja, die Kollegen können wir auch nicht wegzaubern, oder? Wir werden wahrscheinlich morgen nicht im Lotto gewinnen und die Eltern werden auch nicht jünger. Aber vielleicht gibt es irgendwas, das du dran ändern kannst. Eine Kleinigkeit, ja, vielleicht gibt es eine andere Abteilung, in der du arbeiten kannst. Oder vielleicht kannst du mal mit dem Chef sprechen über das Arbeitspensum. Vielleicht kannst du einen Finanzplan erstellen, wenn du gerade finanzielle Sorgen hast oder Unterstützung bei der Betreuung der Eltern finden. Schau mal, gibt es irgendwas? Kleine Schritte. Und oft ist im Außen nichts zu bewegen. ja, Da müssen wir einfach durch, <lacht> so schlimm das ist. Ähm, dann geht es darum, dass wir uns nach innen richten, weil das haben wir nämlich ganz allein in der Hand. Und da können wir auch schon sehr, sehr viel ändern. Und wir beginnen im Coaching immer mit dem ersten, wichtigsten und größten Punkt, nämlich die eigene Wahrnehmung oder Bewertung. Vielleicht kennst du das. Eine Freundin erzählt ein Problem und du denkst, naja, das ist jetzt eigentlich nicht dramatisch, oder? <lacht> Warum regt er sich da so drüber auf? Ja? Natürlich, es ist ja nicht dein Problem. Man ist nicht persönlich involviert. Und vielleicht kennst du noch die Fernsehserie Ellie McBeal, die ist schon ziemlich alt, die Anwaltsserie und Ellie McBeal war eine sehr dramatische. Person und die hat einmal gesagt, mein Problem ist das Schlimmste, weil es ist meins. Und so ist es auch, oder? Das eigene Problem ist immer das Schlimmste. Deshalb ist es oft hilfreich, wenn man sich, wenn man ein Problem hat, selbst versucht herauszunehmen. Man sagt, auf die Metaebene begeben. Also bitte ich im Coaching meine Kundin, dass sie sich einmal herausnimmt, So als wäre sie eine unbeteiligte Zuschauerin, ja, die mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hat. Das ja, ist nicht immer ganz leicht, aber mit ein bisschen Übung klappt das schon. Und dann sage ich, also wenn das jetzt nicht dein Problem wäre und du wärst jetzt, keine Ahnung, du wärst ich zum Beispiel, <lacht> wie würdest du die Situation aus meiner Position sehen, aus meiner Perspektive? Wäre es dann immer noch so schlimm? Ja? was würde ich tun in dieser Situation? Und eine Kundin hat das letzte Mal zu mir gesagt, du weißt was, immer wenn ich ein Problem habe, denke ich mal, was wird die Angelika tun? Und das ist meistens was ganz anderes. Und das stimmt, weil es ist ja nicht mein Problem. Das heißt jetzt übrigens nicht, dass ich die Antwort auf alle Probleme habe. Ich habe auch meine eigenen. Ja, Da muss ich mich auch manchmal selber rausnehmen. Aber zu den Problemen oder Themen meiner Kundinnen habe ich meistens eine ganz andere Einstellung. Weil ich die Distanz habe. Wenn ich selber übrigens ein Problem habe, dann stelle ich mir äh, die Frage, wäre das jetzt für andere Menschen ein Problem? Ja? Und übrigens für die meisten wäre es keins. <lacht> Und was würde ein Mensch, der das nicht als Problem sehe, jetzt tun? Mit diesen Fragen, da kann man sich nämlich Handlungsalternativen überlegen. Das heißt ja nicht, dass man es umsetzen muss oder kann, ja, aber man sieht einmal, dass man jede Situation aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann und dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, ein Problem zu lösen. Also das wäre Punkt eins, die eigene Perspektive hinterfragen, sie auf die Meta-Ebene begeben. Eine zweite, ein zweiter Lösungsansatz mit meinen Kunden ist, dass man uns die Glaubenssätze anschauen. Wenn wir so reflektieren, kommen auch immer wieder unsere Glaubenssätze raus. Das sind Dinge, die wir in der Kindheit vorgelebt bekommen haben. Und die bestimmen halt sehr, sehr lange unsere Bewertungen und Entscheidungen. Nämlich so lange, bis wir uns bewusst geworden sind, dass sie da sind und bis wir sie verändern. Diese Arbeit hilft. Dabei, dass wir die negativen Glaubenssätze auflösen und dass wir neue Strategien entwickeln. Dazu folgt ein weiterer Podcast-Beitrag, weil das würde diesen Beitrag sprengen. Auf meiner Webseite findest du dazu übrigens schon mal einen äh, Blogbeitrag, falls du da ein bisschen nachlesen möchtest. Eng zusammenhängend mit Glaubenssätzen und Gedanken sind auch unsere Emotionen und damit die Fähigkeit zur Selbstregulation. Vielleicht hast du das Wort Selbstregulation noch nicht gehört. Das bezieht sich auf unsere Fähigkeit, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu steuern, anzupassen, damit wir angemessen auf Situationen reagieren. Mangelnde Selbstregulation sagt sich zum Beispiel, wenn du in einer Stresssituation jetzt total panisch reagierst und in blinden Aktivismus verfällst ja, und deine G Ängste deine Gedanken bestimmen. Im Gegensatz dazu, gesunde Selbstregulation würde heißen, innehalten, durchatmen und aus verschiedenen Alternativen wählen. Das beinhaltet auch die Fähigkeit, Gedanken zu steuern und zu beruhigen. Und eine Methode, das zu lernen, ist Meditation, die ich auch mit meinen Kundinnen übe. Und auch dazu findest du Anleitungen auf meiner Webseite und wird es auch bald hier einen Beitrag geben. Ja, so also das ist, man kann ganz schön viel machen, aber beginne am besten mit der Stressreduktion im, im Inneren, mit deiner eigenen Wahrnehmung und Bewertung und frag dich, könnte ich das denn vielleicht ändern? Fassen wir mal nochmal kurz zusammen. Es gibt verschiedene Schritte, wie du zu mehr Handlungsfähigkeit, mehr Selbstverantwortung und weniger Stress kommst. Punkt 1. Frag dich, was stresst mich gerade? Was setzt mich unter Druck? Und mache eine Liste. Schritt 2. Entscheide, was du verändern kannst und beginne mit kleinen Dingen. Schritt 3. Bei Dingen und Situationen, die du glaubst, im Außen nicht verändern zu können, frag dich, wie könnte ich diese Situation noch sehen? Was würde jemand anderer denken und tun? Schritt 4. Frag dich, warum sehe ich die Situation auf diese Art und Weise? Was habe ich von meinen Eltern gelernt? Was sind meine Glaubenssätze? Und Schritt 5 gleich, ändere sie. <lacht> Wie könntest du sie ändern? Und dann setze sie Schritt für Schritt um. Schritt 6. Welche Stressbewältigungsstrategien wende ich eigentlich an? Sind die hilfreich und was wäre besser? Schritt 7. Welche Emotionen überrennen mich in Stresssituationen? Was kann ich tun? Wie kann ich kurz innehalten, bevor mich die Emotionen mitreißen? Und Schritt 8. Der Wichtigste. Beginne heute noch mit der Umsetzung. Wenn du all das für dich beantwortet hast, und ja, das ist viel, aber Gelassenheit ist Arbeit. Die wenigsten Menschen kommen als natural-born-Chillers auf die Welt. Aber du hast jetzt einen Plan. ja? Der Plan ist nämlich der. Ändere, was du ändern kannst. Verändere deine Einstellung zu dem, was du akzeptieren musst. Lass Glaubenssätze los. Finde Hilfreiche. Finde Gesunde Stressbewältigungsstrategien und beruhige deine Gedanken. Ganz klarer Plan. Du weißt, was zu tun ist. Du musst es nur noch umsetzen. Es ist eigentlich ganz einfach, weil alles ist in deiner Hand, unabhängig vom Außen. Und es ist Arbeit, ja. Aber du bist ja auch nicht über Nacht zu diesem dünnhäutigen Nervenbündel geworden, oder? Also gib dir Zeit, hab Mitgefühl mit dir selbst und geh den Weg zur Gelassenheit, Schritt für Schritt. Und es lohnt sich. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Metaebene einzunehmen und dafür bin ich da. Also wenn du jemanden möchtest an deiner Seite, der dir hilft, andere Perspektiven zu sehen und einer meiner Kundinnen sagt immer, weißt, du stellst mir die Fragen und ich weiß, ich weiß worum es auf einmal geht. Ja? Und mir geht es oft genauso im Coaching. Es muss dir jemand externer manchmal einfach nur Fragen stellen und dann wird es klar. Also wenn du von mir die Fragen gestellt haben möchtest, ich will mich riesig freundlich zu unterstützen. Du findest... Infos zu meinen Coaching-Angeboten auf meiner Webseite www.angelikabloyer.com. Ich verlinke es dir auch noch in den Shownotes. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich auch, wenn wir in Kontakt treten über Social Media. Du findest mich auf Instagram, Facebook, LinkedIn und sonst ein Kommentar. Ist natürlich auch mal schön. <lacht> Schreib mir, bis es dir gefallen hat, ob es geholfen hat, was du noch brauchen würdest. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter an unsere inneren Ruhe arbeiten. Das ist das Ziel. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer du das hörst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.